0: Bonjour, je suis le père Jean-Baptiste Arnaud, je suis le curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille et le responsable de la maison du séminaire qui s'y trouve. Et je suis aussi enseignant au Collège des Bernardins à la Faculté Notre-Dame en Théologie et co-directeur du département de recherche politique et religion au sein du Collège des Bernardins. Qu'est-ce que la théologie et comment la théologie rejoint-elle la vie de nos contemporains Cette question est au cœur de la mission du Collège des Bernardins, que le pape Benoît XVI est venu inaugurer il y a tout juste 15 ans, cœur de Paris, pour nous permettre de comprendre comment la parole de Dieu, si elle est parole de Dieu, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Aujourd'hui, dans ce que vivent les hommes, dans les libertés humaines qu'elle vient éclairer et transformer, et par lesquelles la théologie se trouve, elle aussi, éclairée et transformée. Dieu parle dans l'histoire, par des mots humains, par des paroles humaines, et l'histoire découvre comment elle est elle-même habitée par cette parole. Ici, au Collège des Bernardins, nous partons de la révélation divine, la manière dont Dieu s'adresse aux hommes, pour voir comment cette révélation, étudiée, méditée, transmise, vient éclairer les enjeux du monde contemporain. C'est le travail de la faculté de Notre-Dame et de toute l'école cathédrale. Mais il y a aussi un chemin réciproque qui consiste à partir des attentes, des enjeux, des interrogations, des espoirs, des angoisses, des désirs du monde contemporain pour voir, étudier, découvrir comment la théologie vient les éclairer. C'est ce que nous faisons notamment ici au sein du pôle de recherche et du département politique et religion, dans lequel nous voulons apporter notre pierre à la réflexion et à l'action de l'Église sur cette question du lien entre la parole de Dieu et la société, et spécialement les questions politiques dans notre département. C'est un double mouvement qui est constitutif, je crois, de la vie ici et de la mission du Collège des Bernardins. Ce mouvement permet à la théologie de ne pas oublier qu'elle est une sagesse, une sagesse c'est-à-dire pas seulement une théorie qui s'élaborerait dans un bureau ou dans un laboratoire, mais une pratique, une manière de vivre. La sagesse biblique, c'est la manière dont Dieu vit avec l'homme et dont l'homme vit avec Dieu. C'est aussi le lieu de la rencontre entre la foi d'Israël et l'hellénisme, la pensée grecque, cette manière de faire se rencontrer le plus divin et le plus humain. Ce double mouvement, il permet que, sur toutes les questions qui touchent l'Église et la société, il y ait un département de recherche co-dirigé, par un théologien ou une théologienne et un universitaire, ici au Collège des Bernardins. Si la théologie permet de ne pas oublier qu'elle est une sagesse, il s'agit aussi de ne pas oublier qu'elle est une science. C'est-à-dire, elle contient une capacité de dialogue, à parité avec les autres sciences humaines, sociales, avec la philosophie, qui travaille sur les libertés, sur les sociétés humaines, sur le sens de l'existence, mais aussi avec les sciences expérimentales, mathématiques et d'autres. Ainsi, la théologie, qui naît toujours dans la foi de l'Église, est toujours en dialogue avec la culture, la pensée, et elle vient affermir la foi et le sens de l'Église au sein d'un monde qui cherche la vérité, qui cherche Dieu, qui cherche à trouver le sens de l'existence. Le trésor de la parole de Dieu, le trésor de la théologie fait du théologien un scribe il tire de son trésor du neuf et de l'ancien, comme le dit Jésus dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 13. Le trésor de la parole de Dieu permet d'étudier la lettre de l'Écriture sainte dans l'exégèse pour en recueillir tous les fruits spirituels. Dans le mystère du Christ et de l'Église, c'est la théologie dogmatique. Dans la vie en alliance avec Dieu, c'est la théologie morale. Dans l'espérance et les questions que pose la mission, que pose les fins dernières, la fin des temps, que pose la rencontre des cultures, c'est la théologie fondamentale. Récemment, le pape François, dont on dit parfois qu'il n'est pas théologien ou qu'il n'est pas très théologien. Cette affirmation engage ceux qui la prononcent, mais qui a souvent eu l'occasion de rappeler ce qu'est la théologie. Et encore tout dernièrement, en visitant l'Académie pontificale de théologie à Rome et en rappelant comment la théologie a pour mission d'interpréter l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Interpréter l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. L'exercice de la théologie dans l'Église catholique est aujourd'hui guidé, conduit par une constitution Veritatis Gaudium, publiée en 2017, la précédente datait d'une quarantaine d'années, et qui permet au pape François d'appliquer à la théologie ce que la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, Son exhortation apostolique qui a dix ans, pratiquement jour pour jour, dit euh, du ministère de l'Église et de la parole de Dieu. Le pape François propose quatre critères pour euh, l'exercice de la théologie. Je les reprends avec vous car ils éclairent, me semble-t-il, cette double mission, ce double sens de la théologie vers le monde et du monde vers la théologie. Le premier de ces critères, c'est le kérigme. Un mot qui peut toujours paraître un peu barbare. En fait, ce mot, il signifie la proclamation du mystère pascal. L'annonce la plus simple, la plus claire, la plus condensée de la foi chrétienne. Et le pape François développe cette annonce, notamment dans un texte qu'il a adressé aux jeunes, Christus vivit, en 2019, suite au synode sur la jeunesse et les vocations. Ce kérigme, c'est l'annonce fondamentale, toujours première de la foi, Dieu vous aime, il a donné sa vie pour vous, le Christ est vivant, il vit par l'Esprit-Saint. C'est le mystère pascal, vécu et célébré comme des pauvres qui euh, savent qu'ils viennent recevoir la miséricorde de Dieu. Le théologien, c'est d'abord celui qui sait qu'il reçoit, avant de savoir qu'il sait. C'est d'abord celui qui sait qu'il reçoit ce mystère pour le transmettre. Et ce mystère le touche euh, au plus profond euh, de son être, en vivant, en traversant lui-même ce mystère pascal de la mort et de la résurrection. Premier critère du kérigme. Peut-être audacieux, peut-être étonnant pour nous dire, voilà ce dans quoi la théologie se situe, voilà quel est son lieu. Deuxième critère, le dialogue. Le dialogue par l'écoute, l'accueil, par l'hospitalité, y compris par ceux qui, qui questionnent, qui interrogent, peut-être qui refusent le mystère de la foi chrétienne et l'annonce de l'Évangile. C'est ce dialogue qui permet d'entrer... Euh, véritablement dans ce qu'est la théologie. Le troisième critère, il concerne la transdisciplinarité et l'interdisciplinarité. D'abord, à l'intérieur de la théologie, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a différentes disciplines, de l'exégèse à la théologie dogmatique, à la théologie morale, à la théologie fondamentale, et nul n'est vraiment spécialiste d'une discipline. Il s'agit d'être en dialogue à l'intérieur même de la théologie. Et puis, interdisciplinarité et transdisciplinarité, dans les liens avec d'autres sciences humaines, d'autres sciences expérimentales qui provoquent et qui stimulent la recherche. Une recherche dont le pape François souligne l'enjeu de la liberté, la liberté du théologien qui permet de chercher à rendre compte du mystère de Dieu et du mystère de, du monde. Et puis, quatrième critère, la mise en réseau, car on n'est pas théologien tout seul. Ce critère de la mise en réseau, il permet aux différents lieux qui étudient la théologie, qui mènent une recherche à l'intérieur de ce rapport entre la théologie et la société, de se découvrir liés les uns aux autres. Enfin, le pape François, à la suite du pape Benoît XVI, a, a plusieurs fois rappelé que la théologie se fait à genoux, qu'il s'agit d'être humble à genoux devant le mystère de Dieu, humble à genoux comme serviteur, de nos frères en humanité. Et c'est aussi pour cela, je crois, que le pape Jean-Paul II, en 1997, a, a proclamé Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, elle qui est aussi la patronne des missions, tant il est vrai que la théologie est toujours euh, spirituelle et missionnaire.